0: Es ist der Hype der Stunde. Bitcoin. Innerhalb des letzten Jahres hat sich der Kurs der bekanntesten Kryptowährung einfach mal verachtfacht. Von rund 7.000 auf mehr als 55.000 Dollar. Und auch andere virtuellen Werte wie Ethereum, Dash oder Dogecoin schießen gerade durch die Decke. Da kribbelt es doch unter den Fingern. Was sind Bitcoin und andere Kryptowährungen eigentlich genau? Was taugen sie als Geldanlage? Und was muss ich unbedingt beachten, bevor ich mich auf ein krypto einlasse? Das alles möchten wir heute mit Philipp Sandner besprechen. Er ist Wirtschaftsprofessor, Leiter des Blockchain-Centers der Frankfurt School of Finance und Experte für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Und später, in unserem Ding der Woche, haben wir noch etwas zum Mitmachen mitgebracht. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Maja Brankovic
1: Und ich bin Antonia Mannweiler.
0: Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 20. April. Liebe Antonia, ich freue mich sehr über das Thema unserer heutigen Folge, Bitcoin und all die anderen spannenden Kryptowährungen. Ist es nicht unfassbar faszinierend zu beobachten, was da gerade abgeht? ja. Faszinierend,
1: aufregend und nervenaufreibend, je nachdem, welches Nervenkostüm man halt so mitbringt, Maya. Die Preisschwankungen sind ja schon sehr stark. Von einem auf den anderen Tag 50% Prozent zu verlieren und dann wieder 25% Prozent zu gewinnen, das gibt es wohl nur bei Bitcoin und Konsorten. Und es gibt ständig neue Nachrichten rund um das Thema, was zeigt, dass sich da eine Menge tut rund um die Kryptowährungen. Es gibt jetzt schon zum Beispiel einige Unternehmen, die Bitcoin auch als Zahlungsmittel akzeptieren.
0: Ja, also ich bin ja eigentlich extrem risikoscheu, was meine eigene Geldanlage angeht. Also ETF kaufen hat mich ja schon Überwindung gekostet. Aber so ein kleines Bitcoin-Abenteuer würde mich ja schon ein bisschen reizen. Und das nicht, weil ich unbedingt einen Tesla in äh, Bitcoin bezahlen will.
1: Ja, und damit bist du tatsächlich auch nicht allein. Sie sind zwar nach wie vor ein Nischenprodukt, aber Laut einer internationalen Umfrage des Statistikportals, Statista haben immerhin schon 6% der Deutschen eine Kryptowährung im Besitz oder schon mal genutzt. Und in anderen Ländern geht es noch viel krasser ab. In Vietnam oder der Türkei zum Beispiel. Spitzenreiter dabei ist übrigens Nigeria. Da hat schon jeder dritte Kryptowährungen in seinem virtuellen Geldbeutel, der Wallet. Aber bevor man sich Bitcoin zulegt oder andere Kryptowährungen, sollte man sich natürlich ausführlich damit auseinandersetzen und sich auch der Risiken bewusst sein.
0: Allen voran den Kursschwankungen.
1: Ganz genau. 2017 gab es ja auch schon mal einen Boom, aber dann rutschte der Kurs auch fast genauso schnell wieder nach unten. Und am Wochenende jetzt zum Beispiel ist der Bitcoin-Kurs um 15 Prozent gefallen. Das wäre vielleicht beim Ölpreis oder bei einer Siemens-Aktie dramatisch. Beim Bitcoin ist das aber fast wie ein kleines Niesen. Äh, Digitalwährungen sind hochvolatil. Das ist etwas, das man auf jeden Fall wissen muss.
0: Ja, und dann gibt es ja da auch noch das klitzekleine Klimathema, das ja auch für sehr viel Kritik am Bitcoin sorgt.
1: Allerdings, und es gibt, finde ich, immer wieder ganz nette Vergleiche, um den Stromverbrauch für Bitcoin mal Verhältnis zu setzen. In Terawattstunden verbraucht das Bitcoin-Netz ungefähr so viel Strom wie Norwegen mit 126 Terawattstunden. Ein richtiger Stromfresser.
0: Also Bitcoin-Experten wissen äh, wahrscheinlich schon die Antwort. Aber äh, für die Einsteiger in dieses Thema, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, woran dieses unglaubliche Stromfressen liegt?
1: Klar. Das liegt am sogenannten Mining, also dem Schürfen von Bitcoin. Das wird jetzt gleich etwas technisch, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu verkürzen. Bitcoin werden nur in Blöcken verschickt, daher auch dann der Begriff Blockchain. Und in diesen Blöcken befinden sich die Transaktionen, die einzelnen. Und jeder Block hat eine einzigartige Nummer, den sogenannten Hash. Und dieser wird vom Miner überprüft.
0: Könnte ich auch Miner werden? Oder gibt es da so eine spezielle Gruppe an Leuten, die da privilegiert genug sind? <lacht>
1: Also theoretisch, wenn du wolltest, Maya, könnte aus dir ein digitaler Miner werden. Praktisch, aber wahrscheinlich wohl weniger. Man braucht für das Mining mittlerweile hochspezialisierte Hardware, dass es praktisch unmöglich ist, das selbst zu machen.
0: Und was ist die Motivation, äh, beim Mining mitzumachen?
1: Ja, als Miner erhältst du nämlich eine Vergütung, und zwar in Form von Bitcoin. Dafür stellen Miner aber auch ihre Rechenleistung zur Verfügung. Und weil die Computer sehr komplexe Rechenaufgaben lösen müssen, schluckt der ganze Prozess auch so wahnsinnig viel Strom. Das lohnt sich also oft nur dann für die Miner, also wenn du das äh, mal in Erwägung ziehen solltest, wenn der Kurs besonders hoch ist im Vergleich zu den Stromkosten.
0: Ja, also bevor ich mich ans Mining mache, würde ich lieber noch äh, ein bisschen länger äh, mit dir und auch unserem Gast über das Thema Bitcoin sprechen, um Orientierung zu schaffen in diesem wirklich komplizierten und wahnsinnig komplexen Universum. Und äh, da haben wir uns ja heute kompetente Verstärkung geholt, äh, den Frankfurter Wirtschaftsprofessor und Bitcoin-Experten Philipp Sandner. Guten Tag, Herr Sandner. Schön, dass Sie heute mit uns sind.
2: Ja, hallo. Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie das Thema auf die Agenda gepackt haben.
0: Herr Sandner, wie viel Geld haben Sie eigentlich schon mit Bitcoin verdient?
2: Ja, das wüsste ich ehrlich gesagt auch gern. Vor allem, man hätte natürlich viel mehr äh, machen sollen. Äh, Im Nachhinein ist es alles immer ganz einfach, das zu ermitteln. Im Nachhinein könnte man, hätte man sagen können, man hätte äh, mehr investieren sollen und so weiter. Aber wenn man dann drin steckt in der Entscheidung, immer was anderes als die Betrachtung ex post. Und deswegen, äh, ich glaube, ich hätte äh, deutlich mehr äh, investieren sollen. Aber das sagt sich im Nachhinein natürlich immer einfach.
0: Seit wann beschäftigen Sie sich mit Bitcoin? Sind Sie ähm, interessant und damit auch Kenner der ersten Stunde?
2: Naja, also die erste Stunde, das wäre 2008, 2009 gewesen. Damals war es wirklich ein ein Thema für absolute Profis, eine kleine äh, Community im Bereich Kryptografie. Ich hatte das ganze Thema 2013 entdeckt, äh, damals so ein bisschen angepiekst durch verschiedene US-Internetseiten, verschiedene Blogs damals aus dem Silicon Valley, die immer wieder diesen Bitcoin präsentiert hatten und äh, nach dem zehnten Mal habe ich dann gedacht, so Mensch, äh, muss ich mal wirklich mich einlesen, was steckt denn eigentlich dahinter? Und deswegen ist es seit 2013 ein Hobby geblieben und von ja, 2017 bis heute eben wirklich mein Tagesjob äh, 24-7.
0: Um was handelt es sich denn genau bei Bitcoin? Wie funktioniert diese, diese faszinierende Kryptowährung, diese faszinierende Geldanlage?
2: Also bei Bitcoin handelt es sich im Kern eigentlich um ein Digitales Netzwerk von Rechenknoten, die quasi zusammengeschaltet sind. Es sind in Summe weltweit mehr als 10.000 Rechenknoten, die sich wirklich ständig synchronisieren. Also auch während wir jetzt sprechen, wird das Bitcoin-Netzwerk sich wahrscheinlich zweimal synchronisieren. Alle 10 Minuten passiert das, und zwar alle 10.000 Rechenknoten weltweit. Damit ist es aber auch dezentral. Es gibt quasi keinen Koordinator, es gibt keinen CEO, es gibt keine... Firmenzentrale, die quasi so die Geschicke der Technologie steuert, sondern es ist dezentral. Das ist ganz wesentlich. Und auf höherer konzeptioneller Ebene würde ich behaupten, dass der Bitcoin eigentlich am besten zu vergleichen ist mit einem Rohstoff, aber eben mit einem digitalen Rohstoff. Bitcoin ist knapp. Es gibt jemals maximal 21 Millionen Bitcoins. Und insofern gibt es hier deutliche Ähnlichkeiten zu dem Thema Gold und anderen Rohstoffen weil Rohstoffe eben auch knapp sind. Ja. Jedes knappe Asset hat früher oder später irgendwann mal einen gewissen Wert. Gold hat einen Wert, Silber hat einen Wert, auch Platin und andere Rohstoffe natürlich. Und so hat Bitcoin eben auch einen Wert aufgrund der Knappheit.
0: Diese Knappheit ist ja auch äh, immer wieder Thema. Die Zahl 21 Millionen, die äh, absolute Obergrenze für Bitcoin ähm, macht ja auch, wie Sie sagen, auch den Reiz äh, dieser, dieser ähm, Kryptowährung aus. Was macht uns Sie, die Anleger, so sicher, dass es niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin sein werden?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Da wird es fast schon philosophisch, aber man kann die Frage sehr einfach beantworten. Nämlich, ähm, bitte jetzt nicht enttäuscht sein, es ist halt einfach so. ja. Es sind halt einfach 21 Millionen. Es hätten auch 23 oder 15 sein können. Aber damals, der Satoshi Nakamoto, der das Konzept damals etabliert und geschrieben hat, hat den Code eben so programmiert, wie er heute immer noch im Betrieb ist. Und dann kommt eben hier die Zahl 21 Millionen raus. Was aber entscheidend ist, und das war der zweite Teil von Ihrer Frage, ist, dass Bitcoin tatsächlich knapp ist. Die 21 Millionen sind garantiert. Und was macht uns da so sicher? Letztendlich gibt es inzwischen... Wahrscheinlich tausende, vielleicht zehntausende Computerspezialisten, die sich den Computercode angesehen haben und die kommen allesamt zu dem Ergebnis. Das lässt sich auch daran erkennen, dass all diese Leute begonnen haben, natürlich dann auch in Bitcoin zu investieren. Aber um das wirklich mit eigenen Augen zu sehen, muss man natürlich Computerprofi sein, Informatiker, um das quasi tatsächlich aus diesem Code rauslesen zu können.
1: Und warum eigentlich ist der Bitcoin bei den Anlegern so beliebt? Also, worin besteht denn der Vorteil von dem Bitcoin? Also, der
2: Bitcoin ist einfach der erste seiner Art. Den Bitcoin gibt es jetzt seit äh, plus minus elf Jahren. Das ist schon eine ganze Weile. Und der Bitcoin hat sich eben gerade, weil er der erste seiner Art war, festgesetzt in der Programmierung von über 200 Kryptobörsen. Sie haben ja die ganzen Kryptobörsen da draußen, überall auf der Welt, die quasi den Anlegern helfen, den US-Dollar in Bitcoin zu tauschen und wieder zurück. Und diese Börsen haben von Anfang an eben den Bitcoin als Basiswährung einprogrammiert. Ja. Und da sehen Sie schon, wenn das bei 200 Kryptobörsen passiert, können Sie die Basiswährung des Kryptoökosystems, das, was quasi auf Basis dessen die ganzen Kryptobörsen arbeiten, die können Sie nicht über Nacht auswechseln. Und wenn Sie sie auswechseln wollten, synchronisiert bei 200 Börsen gleichzeitig, dann wäre natürlich sofort die Frage, ja in was denn eigentlich, in den Dollar oder in den Euro? weil es ist ja Fakt, dass der Euro und der Dollar auch nicht hundertprozentig stabil sind äh, mit dem Thema Inflation, was jetzt zunehmend mehr diskutiert wird und so weiter. Deswegen, da erkennt man schon, äh, da gibt es quasi wenig bessere Lösungen und deswegen hat der Bitcoin ist quasi die Reservewährung des gesamten Kryptoökosystems. Und jetzt noch kurz die zweite Frage, die Sie gestellt haben, was ist denn eigentlich der Nutzen von Bitcoin? Ich glaube, es gibt drei Aspekte hier. Das eine ist, dass er ein Storage of Value sein kann, also ein Wertspeicher analog zu Gold und das kann man daran erkennen, dass sie Bitcoin geografisch in alle Richtungen verschicken können. Also ich könnte von hier, wo ich jetzt sitze in Deutschland, nach Südkorea eine Transaktion aufgeben und dieser Wert in Bitcoin würde in Südkorea ankommen nach ungefähr ja, 10, 20 Minuten. Und jetzt noch was anderes, was viel wichtiger ist. Wenn ich das tue und diesen Wert transportiere ich nach Südkorea, kann mich niemand daran hindern. Das Einzige, was ich brauche, ist, ein Computer oder ein Handy, ich brauche Strom natürlich, ganz klar, und ich brauche äh, die entsprechende App oder den entsprechenden Netzwerkzugang. Und dann kann mich niemand auf der Welt hindern, diese Transaktion durchzuführen. Mich kann auch niemand daran hindern, Bitcoins zu besitzen. Und das ist was, was wir vielleicht aus deutscher Perspektive oder aus europäischer Perspektive gar nicht so wertschätzen können, weil hierzulande funktionieren die Institutionen ja relativ gut. Aber wenn man sich vorstellt, dass man anderswo auf der Welt leben würde, Osteuropa, Südamerika, Südostasien, Afrika, dann haben Sie Länder, da wackelt das Regime, da gibt es keine Institutionen oder schlechte, schlecht funktionierende Institutionen. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, in so einem Land zu wohnen, und man würde Ihnen eine Technologie bieten, die es Ihnen ermöglicht, Werte zu besitzen und Werte zu verschieben, also quasi zu transferieren an jemand anderen, ohne dass es, von irgendjemandem gehindert werden kann. Kein Politiker, keine Institution, keine Behörde, kein Warlord. Niemand kann Ihnen das Geld wegnehmen, weil das Einzige, was Sie machen müssen, ist, sich ein ganz langes Passwort im Kopf zu merken. Dann können Sie diesen Wert immer und überall hin transportieren und sie können ihn auch versenden. Das ist schon wirklich eine beeindruckende Technologie.
0: Diese Vorzüge, die äh, gibt es ja jetzt auch schon äh, seit längerem, also quasi seit der ersten Stunde. Aber trotzdem ähm, ist ja dieser Bitcoin-Hype vor allem so in den letzten, sagen wir mal, äh, zwölf Monaten erst so, so richtig ähm, durch die Decke gegangen. Was befeuert den ähm, Bitco Bitcoin-Kurs aktuell so stark?
2: Also genau, der, der Kurs von Bitcoin ergibt sich immer aus Angebot und Nachfrage. Das ist immer so an dieser Art. Und auf der Angebotseite sieht man eben, dass inzwischen weniger Bitcoins tagtäglich entstehen, wie noch vor einigen Jahren. Das heißt, man nähert sich so langsam an die 21 Millionen und es werden quasi von Jahr zu Jahr im Durchschnitt weniger Bitcoins erzeugt. Das heißt, das Angebot wird knapper. Und auf der Nachfrageseite sieht man zwei Effekte. Erstens. Es gibt viele Leute, die den Bitcoin jetzt so langsam verstanden haben und wirklich auch viel Zeit investiert haben, diesen zu verstehen. Und die kommen dann zum Ergebnis, dass es eine spannende Technologie ist, wo es sich das Investieren tatsächlich eben auch lohnt. Ja, das ist so eine klassische Verbreitung einer neuen Technologie, was sich aber nicht über Nacht ergibt, sondern über Jahre. Und der andere große Effekt auf der Nachfrageseite ist eben das Thema Inflationsangst, wie die Frage, wie bekomme ich meine Kaufkraft in die Zukunft transportiert, was passiert mit den Schuldenständen der Staaten, was ist mit dem Thema negativer Zinssatz und natürlich die enormen ähm, Notenbankbilanzen, die ja sich durch die Corona-Krise auch massiv aufgeblasen haben. Das heißt, viele Leute bekommen so ein bisschen es mit der Angst zu tun und überlegen, wohin, wo kann ich denn mein Geld investieren, damit es nicht weniger wird, sondern dass die Kaufkraft erhalten bleibt.
0: Jetzt sprechen wir ja beim Bitcoin ähm, auch immer von äh, Kryptowährung ähm, und äh, von Wertanlage ähm, auch für die Zukunft und äh, die auch den Wert für die Zukunft sichern soll. Lässt sich denn Bitcoin überhaupt mit einer normalen Währung wie jetzt zum Beispiel dem Euro gleichsetzen oder vergleichen? Also bei Tesla zum Beispiel kann man ja schon Autos mit Bitcoin kaufen, aber ähm, macht es das äh, damit automatisch zu einer Währung?
2: Also natürlich nicht. Äh, die Frage ist wirklich äh, absolut richtig. Bitcoin ist eben gerade keine Währung. Auch deswegen ist das Wort Kryptowährung aus meiner Sicht eigentlich falsch gewählt. Das ist irgendwie so ein Artefakt aus der Geschichte, dass eben jetzt Kryptowährungen Kryptowährungen heißen und nicht eigentlich was, was korrekter wäre, zum Beispiel Kryptowähr Rohstoffe oder ähnliches. ja. Und deswegen ist es eine sehr gute Frage. Bitcoin ist keine Währung. Bitcoin ist vielleicht Geld, aber Bitcoin ist keine Währung. Und deswegen darf man den Bitcoin auch nicht mit dem Euro und mit dem US-Dollar äh, direkt vergleichen, weil der Bitcoin eben eine fixe Angebotsmenge hat und deswegen natürlich auch eine gewisse Volatilität aufweist, äh, die man nie, natürlich auch nicht abstreiten darf. Und beim Euro und beim Dollar ist es genau andersrum. Dort hat die Zentralbank die Möglichkeit, die Angebotsmenge anzuheben, die Geldmenge anzuheben und hat damit auch die Möglichkeit, die Preise über die Jahre hinweg stabil zu halten. Das sieht man daran, dass zum Beispiel ein Espresso Jahr für Jahr ungefähr 1,80 Euro, 1,90 Euro kostet und so weiter. Also jetzt mal die Inflation äh, ausgenommen. Das heißt, vom Konzept her sind Währungen wie Euro und Dollar also wirklich ganz anders als der Bitcoin. Niemand hat entweder nur Cash oder nur Goldmünzen, sondern die Leute haben oftmals so, so eine Art Mix. Und das macht auch total viel Sinn und genauso muss man auch den Euro und das Verhältnis zu dem Bitcoin sehen.
1: Jetzt, wo wir über Unterschiede sprechen äh, zwischen Bitcoin oder Kryptowährungen und den normalen Währungen ähm, wie Euro und Dollar. Würde ich jetzt auch gerne über andere Unterschiede sprechen. Jetzt nennen wir Kryptowährungen und Bitcoin ja immer in einem Atemzug. Aber man muss ja zwischen den verschiedenen Krypto-Assets oder Werten unterscheiden. Da gibt es ja noch ganz andere. Ethereum, Tether, Ripple, Litecoin und und und. Wenn man jetzt auf der Website CoinMarketGap nachsieht, gibt es mittlerweile gut 9000 von diesen digitalen Assets.
2: Ja, das wäre natürlich ein abendfüllendes Programm, die der Reihe nach durchzugehen. Also also vorneweg vielleicht, ähm, die 9.000 äh, als Zahl klingt sehr beeindruckend, aber man darf nicht vergessen, dass das sehr, sehr, sehr hoch konzentriert ist. Also Bitcoin und Ethereum, also die Nummer 1 und 2, Bitcoin und Ethereum alleine vereinen knapp 60 oder 70 Prozent des Marktes. Und wenn ich mir die Top 10, die Top 20 oder die Top 30 anschaue, dann bin ich schon ganz schnell bei, äh, bei 80, 90 oder 95 Prozent des gesamten Marktes. Das soll heißen, dass im Umkehrschluss die Positionen 200 bis 9000 relativ kleine Projekte sind, auch teilweise betrügerische Projekte, teilweise auch wirklich schlechte Projekte und auch wackelige Projekte. Das heißt, man darf nicht so sehr auf diese Zahl 9000 eingehen, weil da auch sehr viel Schund äh, dabei ist. Das heißt, wer sich mit Kryptowährungen initial beschäftigt, der kommt wahrscheinlich schon auch zum Ergebnis, dass eigentlich die die Top 10 schon sehr spannend sind, vielleicht auch die Top äh, 20 oder die Top 30 aber dass da auch sehr viel Morix äh, dabei ist und das heißt ein Neueinsteiger in den Bereich der Kryptowährungen sollte oben anfangen und nicht irgendwo unten bei Position 7500 oder ähnliches. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man sich mit dem Thema initial beschäftigt, muss man auch betonen, das Thema ist sehr sperrig. Man muss wirklich aufpassen vor Betrügern. Es gibt viele Kryptobörsen, die das Geld quasi aufnehmen, aber einem nie wieder zurückzahlen. Das ist dann faktisch weg. Das sind Börsen teilweise im Ausland und so weiter. Vieles ist BaFin reguliert, aber die BaFin kann natürlich hier nur in Deutschland vor Ort regulieren, die kann nicht irgendwo in anderen Ländern äh, regulieren und so weiter. Das heißt, da muss derjenige, der äh, tatsächlich Geld investieren will, muss sich erst wirklich intensiv mit der ganzen Materie beschäftigen, also recherchieren und das Thema verstehen und dann beim Investieren wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig äh, sich entscheiden, was er da tut. Und letzter Punkt hier dazu auch noch, das Thema ist sehr, sehr, sehr sperrig. Das bedeutet, man glaubt, man braucht, glaube ich, einige hundert Stunden Aufwand, um mit dem Thema inhaltlich klarzukommen, weil es wirklich komplex ist und äh, sich sehr schnell entwickelt.
0: Würden Sie sagen, dass man erst in Bitcoin überhaupt investieren sollte, wenn man sich äh, die Zeit genommen hat, mehrere hundert Stunden sich mit Bitcoin äh, zu befassen? Also diese Zeit haben ja die allerwenigsten, also selbst in Corona-Zeiten, wo alle anderen Freuden des Alltags irgendwie verschwunden sind, hat man ja im Zweifel nicht 400, 500 Stunden, um sich ausschließlich mit Bitcoin ähm, zu befassen.
2: Es gibt natürlich auch hierzulande jetzt in Deutschland ansässige Kryptobörsen, wo man als Kunde eher geschützt ist, wenn man hier die diese Börsen findet. Das ist zum Beispiel die Börse Stuttgart das ist die Firma Bitwala aus Berlin, das ist die Firma Coinbase und so weiter. Das sind Unternehmen, die haben in Deutschland eine Gesellschaft, die sind BaFin reguliert und insofern glaube ich, dass dort das Risiko zu, zu investieren, also wirklich deutlich niedriger ist, als wenn ich in irgendeiner Offshore-Kryptobörse lande, irgendwo am Ende der Welt.
0: Jetzt angenommen, ich wende mich mit meiner Anlage an äh, vertrauenswürdige Börsen, was sind dann die Folgepunkte, die ich beachten muss? Auf welche Gefahren muss ich Rücksicht nehmen? Wie muss ich mich bestenfalls verhalten, um andere Sicherheitsrisiken möglichst gering zu halten?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man einfach auch nicht zu so viel Geld in Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert. Also niemand sollte sein ganzes Vermögen investieren. Niemand sollte auf Kredit anfangen, Kryptowährungen zu kaufen. Ich denke mal, das sind alles Weisheiten, die kennt man schon, die gelten hier aber natürlich auch. Ich glaube, man muss im Internet per E-Mail und anderswo extremst aufpassen, um keinen Hackerangriffen ausgesetzt zu sein, weil Leute eben versuchen, das Passwort von einem zu erfahren durch verschiedene Spam-Mails, die dann da eintreffen. Also da muss man einfach skeptisch sein, wenn E-Mails ankommen, die versuchen, ein Passwort zu erfragen. Also da muss, braucht man einfach eine gewisse Skepsis und eine gewisse IT-Grundfähigkeit, sonst würde man das Passwort einfach äh, freigeben einem Betrüger. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Besteuerung. Also ähm, im Falle äh, von Kursgewinnen äh, ist es natürlich steuerpflichtig in Deutschland. Und äh, deswegen, glaube ich, muss man das auch im Hinterkopf behalten, dass man auf jeden Fall am Ende des Jahres äh, eine entsprechende Steuerbescheinigung erhält und die dem der eigenen Steuererklärung beifügt, weil natürlich das Finanzamt das Thema auch ganz gut verstanden hat.
0: Und wie sieht es mit der Gefahr der Regulierung aus? Also es gab ja schon diverse Länder in der Vergangenheit, die den Handel mit Bitcoin auch schon verboten haben. Also Ecuador.
1: Jetzt zum Beispiel im neuesten Fall Türkei.
2: Richtig, also mein Komplett verboten wurde es zumeist nicht. Also in China zum Beispiel wurde von, vor Jahren schon bestimmte Bereiche äh, des Kryptowährungssystems angepackt. Da ging es vor allem aber um die sogenannten ICOs von damals. Dann hat jetzt Indien das Thema äh, so ein bisschen äh, versucht anzupacken von der regulatorischen Seite. Dann natürlich auch Nigeria und andere Länder. Und jetzt ganz jüngst vollkommen richtig äh, die Türkei. Aber was hier läuft, ist eigentlich sonnenklar. In der Türkei beginnt die Währung schwächer zu werden. Und der Staat hat Angst, dass zunehmend die Leute eben Kryptowährungen für als zweite Währung verwenden, um Zahlungsverkehr durchzuführen. Und das möchte der Staat eben unterbinden. Und deswegen hat der Staat Kryptowährungen in der Türkei nicht verboten, sondern er hat nur gesagt, dass man nicht mit Kryptowährungen bezahlen darf, aber man darf sie sehr wohl erwerben und man darf sie auch besitzen und aufbewahren, aber man darf sie nicht zu Zahlungszwecken einsetzen. Das ist ein Unterschied äh, zu einem relativ radikalen äh, Verbot. Aber was ich noch hervorheben wollte, ist, dass jetzt äh, diese Woche auch von der Börsenaufsicht in Amerika, von der SEC, ein, eine Blockchain-Expertin gesagt hat, dass sie sowieso nicht mehr daran glaubt, dass man Bitcoin verbieten kann. Es ist aus ihrer Sicht quasi unmöglich, Bitcoin lahmzulegen. Man müsste quasi das gesamte Internet ausschalten.
1: Also wenn Sie jetzt sagen, Bitcoin und Co. sind nicht mehr wegzudenken, würden Sie dann auch sagen, Kryptowerte gehören eigentlich in jedes... Depot oder in jedes Portfolio?
2: Ach, das muss jeder selber wissen. Also meine, so Investmententscheidungen und so weiter muss jeder selber wissen. Das ist wie die Frage, soll ich jetzt noch äh, auch bei den hohen Kursen äh, noch in DAX-Titel investieren oder nicht? Soll ich mir eine Immobilie kaufen oder nicht? Das ist schwierig, da äh, den Leuten was zu raten und man darf den Leuten auch da ehrlich gesagt nichts raten. Das muss jeder selber wissen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das äh, viel dafür spricht, ähm, dass sich der Bitcoin äh, positiv entwickeln sollte, weil er eben auch letztendlich technisch so gebaut ist, dass er sich weiter verbreitet mhm. und das noch äh, gepaart äh, mit äh, wirklich veritablen Inflationsängsten und anderen Sorgen, die man aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung so haben kann, ist es sicherlich nicht schlecht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber ob jetzt jemand investiert oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Okay. Und zum Abschluss, was würden Sie sagen? Äh, wo steht der Bitcoin-Preis in einem Jahr und vielleicht in zehn Jahren?
2: Also wo der Bitcoin-Preis in zehn Jahren ist, lässt sich aus meiner Sicht ähm, überhaupt gar nicht realistischerweise vorhersagen. Es wäre unmöglich. Die, die Volatilität ist enorm. Es geht zickzack rauf und zickzack wieder runter. Deswegen ist es unmöglich, einen bestimmten Preis an einem bestimmten Tag vorherzusagen. Aber was man, glaube ich, ähm, schon so ein bisschen annehmen kann, ist, dass der Bitcoin-Preis sich grundsätzlich vom Trend her positiv entwickeln dürfte und dass er deswegen in der Zukunft höher ist als heute.
0: Das ist doch mal ein Wort. Herr Sandner, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das waren ja jetzt sehr viele, sehr spannende Informationen äh, an dich jetzt, Antonia, die Frage, was halten wir fest?
1: Ja, Maja, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe heute ist der Fakt, dass Kryptowährungen eigentlich eher mit Rohstoffen gleichzusetzen sind, wie Gold und Wenige mit Währungen im klassischen Sinne jetzt wie der Euro oder der Dollar. Und bei dir? Ja,
0: also ich äh, fand vor allem wichtig, dass äh, man sich bei der Kryptowährungsanlage an den größeren oder etablierteren Kryptowerten festhalten sollte, wie Bitcoin oder Ethereum, weil es einfach sehr, sehr viele Betrüger gibt und ähm, dass man auch äh, vor allem darauf achten sollte, an welcher Börse man das ganze Spiel mitspielt. Also die Börse Stuttgart wurde ja genannt, äh, Coinbase, Bitwala, ähm, die einfach regu reguliert sind und sie deshalb einfach zu sicheren Adressen für den Handel mit Digitalwährungen macht.
1: Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass der Bitcoin eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, weil er die Reservewährung des gesamten krypto -Ökosystems ist und damit eigentlich ein de facto Standard geworden ist. Und habe ich noch was vergessen?
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich, sich gut mit der Materie beschäftigen.
1: Allerdings, wie bei allen Dingen. Ja, Maja, bleibt zum Schluss noch unser Ding der Woche. Was hast du uns heute Schönes mitgebracht?
0: Ja, wie angekündigt, äh, dürfen Hörerinnen und Hörer heute aktiv werden bei unserem Ding der Woche. Ich habe nämlich ein kleines Quiz dabei.
1: Nu, ich liebe Quizzes. Schieß los.
0: Das sind drei Fragen, drei Finanzfragen natürlich. Wir sind ja hier Finanzpodcast. Und was es mit diesen Fragen auf sich hat, das äh, erkläre ich dann danach. Aber ich fange mal direkt mit Frage 1 an. Ready?
1: Mhm, ready.
0: Gut, angenommen, du hast 100 Euro auf einem Sparkonto und der Zinssatz beträgt 2% pro Jahr. 100 Euro, 2%. Was äh, hast du nach fünf Jahren auf dem Konto? 102 Euro, weniger als 102 Euro oder mehr als 102 Euro? Die Antwort darfst du für dich behalten, auf einen Zettel schreiben. Die Leser, äh, Hörer sollen ja mitmachen. Deshalb mache ich direkt mit Frage 2 weiter. Ready? Ja. Okay. Angenommen, die Verzinsung deines Sparkontos beträgt 1% pro Jahr und die Inflationsrate 2% pro Jahr. Wirst du nach einem Jahr mit dem Guthaben deines Kontos genauso viel, mehr oder weniger kaufen können als heute?
1: Hm, ich glaube, die Antwort darauf kenne ich.
0: Gut, sehr gut. Kommt,
1: Frage 3. Okay.
0: Frage 3 ist eine, ein Statement, zu dem du sagen musst, ob es richtig oder falsch ist. Folgendes Statement. Die Anlage in einer einzelnen Aktie bietet in der Regel einen sichereren Gewinn als die Anlage in einem Aktienfonds. Richtig oder falsch?
1: Uh, da kenne ich die Antwort, glaube ich, auch.
0: <lacht> Sehr gut. Also diese drei Fragen, die habe ich mir nicht ausgedacht. Sondern äh, die wurden entwickelt von zwei amerikanischen Wissenschaftlerinnen vor zehn Jahren und man nennt sie The Big Three. Und diese Fragen werden immer wieder in äh, Studien und Umfragen äh, den Teilnehmern gestellt, um herauszufinden, wie es um ihre Finanzbildung bestellt ist. Und das Problem ist, sehr, sehr viele Menschen kennen die Antwort auf diese Fragen nicht. Das mag, wenn es sich um ein bloßes Quiz handelt, jetzt kein großes Problem sein. Aber es wird halt ziemlich relevant, wenn es äh, um dann doch äh, sehr realitätsnahe Fragen geht, wie welcher Hauskredit ist für mich der richtige? Wie äh, schaffe ich es, meinen Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen und dafür ein bisschen Geld zu sparen? Oder habe ich genug ähm, für ein auskömmliches Leben im Alter? Oder wie kann ich mein Geld vermehren?
1: Ja, da gibt es wohl noch einigen Nachholbedarf, auch bei mir selbst, wir lernen ja auch nie aus.
0: Ja, dafür gibt es ja unseren Podcast, der uns immer wieder neue Erkenntnisse bringt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien angelangt. Vielen Dank für die spannenden Gespräche, liebe Antonia und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen und uns vielleicht von den Erkenntnissen über die Antworten äh, zu den Big Three in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis erzählen wollen, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen wie LinkedIn, Twitter oder Instagram. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen, zu finden, sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.
1: Und machen Sie etwas aus Ihrem Geld oder Ihren Kryptowerten.